0: 你好，这里是韩燕精选。今天啊，我要继续为你推荐《商界局外人》这本书。前几期音频呢，我为你分享了伟大 CEO 都在实践的三条原则，分别是效率决定生死、永远盯住未来和高效运用杠杆。这期音频呢，我要来谈谈第四条原则，也就是勇于逆向而行。这条原则呀，简单来说就是很多人都知道的那句巴菲特的名言：“别人贪婪的时候，我恐惧；别人恐惧的时候，我贪婪。”巴菲特是这么说的，当然也是这么做的。在1968年的时候，他认为当时的股市价格虚高，所以呀，就清算了公司的所有股票，宣布隐退。可是当70年代的股市萧条期到来的时候，他就变得异常兴奋。因为他发现了很多被低估的优质股票，所以就开始大量的买入。巴菲特买入最多的就是《华盛顿邮报》的股票，一共买进了 13% 的股份，这就吸引到了《华盛顿邮报》CEO 的注意。这位 CEO 就是后来被称为“美国报业第一夫人”的凯瑟琳·格雷厄姆。他听巴菲特讲解了价值投资理论，深受启发，从此就把巴菲特当作是自己的导师。他还力排众议，邀请当时还不太出名的巴菲特加入了公司董事会。凯瑟琳从巴菲特那儿学到了不少的投资哲学，其中最重要的就是勇于逆向而行。这条原则帮助凯瑟琳在市场整体低迷的环境里创造出了非凡的成绩。他从主持公司发行股票直到退休这22年时间里，取得的年复合收益率达到了 22%。远远超过同期标准普尔500指数的 7% 和同行企业的 12% 如果你当初投资了1美元，那么22年之后就会变成89美元。如果你投给了标普500或者是其他报刊企业，你就只能收回5美元和14美元。这个差别是非常巨大的。接下来呢，我就来详细和你说说凯瑟琳是怎么勇于逆向而行。做到别人贪婪的时候我恐惧，别人恐惧的时候我贪婪的。首先呀、啊，凯瑟琳制定了投资纪律，用理性来对抗从众心理。当一位经营者看到大多数人都在买入某一类资产的时候呢，他就很容易受到影响，跟着买入。为了避免这种心理机制，凯瑟琳制定了严格的投资纪律，也就是只投资那些能带来丰厚收益的项目。至少要能获得 11% 的现金收益，而且呀、啊，为收购进行的融资呢，还款期限必须限制在10年以内。为了严格落实这些投资纪律，凯瑟琳还制定了严格的支出审批程序，所有达不到要求的项目都会被自动否决掉。他经常会问自己这样一个问题，那就是我怎么能把每一块钱都用在更值得的地方呢？所以啊，当报刊业的利润大幅上涨的时候，其他同行几乎都在疯狂的收购，只有凯瑟琳能冷静的做到，别人贪婪的时候我恐惧。他认为啊，当市场处在狂热的气氛里，这个时候收购只会花更多的冤枉钱。所以在他的坚持之下，华盛顿邮报置身事外，几乎没有参与同行们的收购狂欢。当时也有很多人批评凯瑟琳的管理风格太过于保守，让公司错失了很多好的投资机会。但是没过多久，经济环境就转向了萧条，同行们开始大量低价抛售资产。这个时候，人们就意识到凯瑟琳才是正确的，他为公司避免了很大的损失。其次呢，凯瑟琳非常善于抓住机会逆势扩张。当经济萧条降临啊。报刊业的同行们开始纷纷的低价抛售过去高价买入的资产。这个时候，凯瑟琳开始果断出手，用极低的价格买入了很多电视台、移动通信公司和教育公司，实现了逆势扩张。这个时候收购会冒很大的风险，但是他坚信自己和团队的研究成果，相信这些新业务一定会成为公司新的增长点。事实证明，凯瑟琳是对的。这些新业务创造了公司一半的收入和利润，大大提升了公司的价值。这正是别人恐惧的时候，我贪婪。此外啊，凯瑟琳还勇于打破所谓的行业惯例。在他刚开始担任 CEO 的年代呢，回购自己企业的股票被看作是公司缺乏投资机会的象征，这是一种负面信号。所以，其他的报刊公司从来不回购股票。可是，凯瑟琳没有被这种偏见束缚。在他任职期间，只要公司的股价被低估，他就开始大量回购，一共回购了 40% 的流通股。这个做法大幅提升了公司的股价，为股东赚取了巨额的财富。可以说呀，这些勇于逆向而行的伟大 CEO， 他们能做到始终冷静的分析局势，即便市场情绪狂热，他们也能做到不被左右。对被高估的资产啊敬而远之，可是，一旦遇到被低估的超值资产，那么即使所有人都不看好，他们还是会坚持自己的判断。正因为如此，他们才能脱颖而出，收获巨大的回报。好，以上啊就是我为你分享的内容。我在阅读资料里为你准备了本期音频的金句卡片，欢迎你保存和转发。也欢迎你阅读《商业局外人》完整版的电子书，在战酷阅读 APP 上可以找到。更欢迎你在评论区留言，分享自己的精彩观点。韩燕精选，明天见。